0: Fala aí, Sixen! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Sitão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo tenho ele, Matheus Baú. Fala, Baú! Fala Plínio, fala audiência.
1: Mais um jogo, jogo difícil. Podia ser um resultado melhor, mas a
0: gente ainda é líder, é isso que importa. É isso aí, vamos lá. É Bom baú, bom ouvinte, eu acho que vocês vão concordar comigo que esse foi um dos melhores jogos de futebol do ano que a gente pôde assistir foi uma partida muito disputada e que o Manchester City conseguiu jogar muito bem a gente sabe que o time tem um pouco de medo do Liverpool a gente já teve alguns resultados bem ruins pra eles em temporadas passadas mas desde então a gente tá conseguindo jogar de igual pra igual e tá jogando até melhor nessa partida 2x2 o mesmo placar do primeiro jogo dessa temporada e eu senti que a gente merecia a vitória. Eu senti que a gente tinha que ganhar esse jogo. Não só eu senti, como o próprio Kevin De Bruyne falou numa entrevista depois do jogo, que ele achou que a gente deveria ganhar. E claro, ele com certeza achou isso, porque ele jogou demais. Ele fez o gol, ele deu o passe pros companheiros, ele deixou os companheiros dele cara a cara pro gol. Só faltou a galera caprichar um pouco na finalização, né? A gente teve muitos gols perdidos ali, no primeiro tempo teve um gol do Sterling perdido, ali no finalzinho do jogo Teve aquele gol do Marres que putz, se ele faz aquele gol e mata o jogo ali no finalzinho da partida, era outra coisa. Mas antes de falar de quem jogou melhor, e eu não sei se eu vou dar esse prêmio pro Kevin De Bruyne, apesar de ele ter feito uma partida primorosa, é, eu queria falar um pouquinho sobre quem não ganhou tanto destaque, mas fez partidas muito seguras. E apesar da gente ter tomado dois gols, eu achei que a nossa dupla de zaga foi bem. Normalmente a gente fica na dúvida se vai colocar Laporte, se vai colocar Stones, quando o Rubem Dias tá bem, dessa vez os dois jogando juntos conseguiram ter uma performance muito boa. O primeiro gol ali do Liverpool que a gente toma foi uma bola mais ou menos rebatida ali um lançamento que a gente tomou nas costas o segundo gol também foi uma bola nas costas que o Walker ali não conseguiu acompanhar muito bem o Mané, mas mesmo assim eu ainda acho que nossa defesa não fez uma partida ruim. O Walker mesmo olhando assim, por exemplo, no sofá score agora, ele não teve uma nota tão boa quanto os outros defensores, mas eu achei que ele fez uma partida espetacular, cara. Todas as corridas ele tava ganhando, ele tava fazendo todas as coberturas. Então, assim, gostei da partida geral da zaga, gostei da dupla laporte Stones e gostei muito da partida do Kyle Walker. Olhando ali pro meio de campo, eu acho que a gente teve uma partida é, mais ou menos do Rodri, não foram as melhores partidas do Rodri, mas eu gostei muito do jogo do Bernardo Silva, apesar de eu ter visto gente no Twitter pedindo pro Bernardo Silva ser substituído. Eu achei que, cara, ele correu o campo inteiro e foi ele quem distribuiu. Eu tô olhando aqui o mapa de calor do Bernardo Silva e, cara, o campo inteiro tá iluminado, o campo inteiro tá amarelinho, porque ele passou pelo campo inteiro. E o De Bruyne pra mim, o segundo melhor jogador da partida então. O segundo melhor jogador da partida porque eu gostei muito da partida do Gabriel Jesus e eu gostei muito do Gabriel Jesus ter voltado com confiança apesar de que essa confiança podia estar um pouquinho mais baixa para ele fazer alguns passes ali e ter colocado companheiros em posições melhores do que ele para tentar finalizar. Mas ele foi pra cima tentou fazer o gol. Ele até entregou uma assistência ali pro Sterling naquele primeiro gol que o Sterling perdeu ali. Então eu gostei muito da partida do Gabriel Jesus. Mas vou passar a bola pra você agora, Baú, que eu queria saber qual é a tua impressão geral desse jogo, quem jogou bem, quem jogou mal, o que que você achou? É,
1: eu acho que foi assim, concordo com, que com a sua abertura, né, foi o melhor jogo de futebol em 2022, eu vi até um cara comentando ali na, nas redes sociais que o City Liverpool é o novo Real e Barça, né, não é um clássico, mas é o confronto mais importante do futebol hoje, e foi um jogo que fez jus a essa classificação, né. Eu assim, o volume de jogo do City foi muito grande, quem viu o jogo via o City numa, numa pressão absurda em cima do Liverpool, o Liverpool não sabendo muito lidar com isso, né? foi um jogo até meio estranho ali da, da zaga do Liverpool cedendo muitos espaços mas fruto da movimentação constante ali do Manchester City e de novo o City esbarra naquela questão, a gente cria muito mas perde muito, né? a gente teve dois gols ali que eu gosto de comparar que se fosse o Liverpool, o Liverpool Faria, porque os, os atacantes deles são mais letais, né? Então faltou ali para o Mares um, um pouco mais de, de frieza, né, para poder definir aquela bola no último lance. Era um, era um, um gol sei, muito importante. O Sterling também perdeu um gol no comecinho do jogo ali que mudaria bastante o, o rumo da partida, né? E apesar de que o City logo depois fez o gol, mas mesmo assim é um gol que não dava para perder. A gente que sempre defende muito o Sterling, né? É difícil você não continuar defendendo mas é aquela coisa, quando o cara erra e erra gro grosseira a gente tem que falar, infelizmente, não dá pra passar a pano. Uma coisa que você falou do Gabriel Jesus cara, o que eu achei interessante é que tipo assim o Guardiola, a gente fala assim, oh, o Jesus vai sair, vai ficar, mas o Guardiola tem uma confiança nele, que é um negócio assim, absurdo, porque o Jesus não fazia gol há muito tempo e do nada, o jogo mais importante da temporada, ele entra com o Gabriel Jesus, deixando o melhor jogador do time de fora, né, que é o melhor jogador em números hoje nosso, é o Mares, né? E o Gabriel Jesus vai lá e é o melhor jogador em campo. Então, assim... Sei lá o que tem de verdade aí, se o Gabriel Jesus vai sair ou vai ficar e tal. Eu acho ele um jogador muito de confiança do Pepe, né? Então eu acho muito difícil o Pepe desfazer dele. O jogo foi aquela coisa, né? Um jogo do, do nível dos dois clubes, né? E aí a gente, quando a gente enfrenta o Liverpool, você, você até falou fala, e citou a questão de medo. Eu não acho nem que é medo que o City tem, mas é porque assim como jogar contra o um Atlético, o estilo do Liverpool é um estilo que é antigo protagonista do City, então quando os dois clubes se enfrentam e isso acontece com bastante frequência porque eles são da mesma liga do mesmo país, então vai acontecer tipo, no mínimo duas vezes por temporada, mas você repara que o Liverpool né, ele tem um estilo de, de contra-ataque ali, que vai de contra ao estilo do City, que é de ficar com a bola. Então, por exemplo, toda vez que o Liverpool pega a bola, eles estão saída muito rápido e isso é muito agressivo pro City, porque o City tá sempre com linhas altas e tudo mais. O City costuma né, tocar bolas com os zagueiros ali no meio-campo, então não pode errar, é erro mínimo. É errar contra o Liverpool é tomar um contra-ataque de, de três caras ali que são muito fodas, né? O, o Salah, o Mané, o Dias ou qualquer outro que esteja lá, o próprio Diogo Jota. Enfim, é um time muito letal, né precisa de, de, de de poucas chances para fazer gol, não à toa, é o melhor ataque do, do campeonato aí, né, com, se não me engano, 79 gols e o City é o segundo melhor com 72. Então, assim, é complicado jogar contra o Liverpool porque o City, é como se o City estivesse jogando contra a melhor versão dele mesmo. E aí acaba que a gente fica exposto, né, assim, em alguns jogos e é a verdade é que nem exposto né, nem a palavra mas assim, você enfrenta a melhor versão de você mesmo, então pode, tudo pode acontecer, né, o seu estilo pode sobressair, mas o estilo do Liverpool que vem travando batalhas aí ponto a ponto com o City há cinco temporadas, disputas insanas pelo título, tudo bem que o City levou a melhor de em quatro das últimas cinco, mas é um adversário muito difícil, cara, muito difícil que obriga o City a fazer o seu melhor e nem sempre o melhor do City é suficiente que foi o que aconteceu hoje, City jogou muito melhor e ainda assim não foi suficiente o suficiente para vencer o time do Clóvis.
0: Tem alguns pontos dessa partida que eu ainda queria destacar, Baú. Você falou um pouquinho dessas poucas chances ali que o Liverpool tinha, que o Liverpool vai no contra-ataque. Olhando assim pros números da partida, de fato, eles tiveram metade dos chutes que a gente teve. Mas se a gente vai olhar ali em finalizações no gol, eles tiveram quatro chances e nessas quatro chances que conseguiram chutar no gol, fizeram dois gols. Ou seja, eles foram bem clínicos, assim, na verdade, né? 50% dos chutes no gol foram gols. Até foi por isso que eu vi muitas pessoas reclamando da partida do Ederson, dizendo que que ele podia ter feito melhor nas defesas e até em algumas saídas. Teve alguns chutões pra frente, assim, que normalmente ele acerta o passe. Foram muito longe dos nossos jogadores. Até que a nota dele foi a segunda mais baixa entre todos os jogadores aqui no Sofascore. Ele ficou com 6.3. Só o Sterling ficou com uma nota pior do que a dele. Ficou com 6.2. E ainda teve aquela cena bizarra dele ali que foi chutar a bola, foi fazer o passe, aí parou no meio do movimento, depois foi retomar e quase que o Diogo Jota chega no carrinho ali. Aquilo foi pra matar qualquer torcedor do City e do coração, né? Meu Deus do céu. Mas se eles tiveram poucas chances e foram muito clínicos, a gente teve mais chances do que eles. Só que a gente acabou não conseguindo acertar tanto o gol e não conseguiu marcar, né? Teve o quê? Teve aquele chute do Sterling, que a gente já comentou aqui. Teve aquele chute do Mahrez, que a gente também comentou aqui no finalzinho do jogo ali, que ele manda por cima do gol. Não foi tão clínico. Mas tiveram também duas finalizações do Gabriel Jesus que bateram ali na rede, teve uma finalização do Marres também, teve outro chute do próprio Rodri e nenhuma finalização foi tão boa, parece aí que faltou isso. O Pepe Guardiola falou na entrevista dele depois do jogo que ele sentiu que a gente podia ter matado o Liverpool. Só que a gente não fez isso, a gente deixou eles vivos. E eles só precisaram de uma única oportunidade ali para empatar o jogo ali logo depois do intervalo. Para mim esse resultado não fez tanta diferença, porque a gente já estava com um ponto na frente deles e quem vai ter que continuar correndo atrás da gente é o Liverpool. Eles têm jogos mais difíceis, a gente falou um pouquinho sobre isso no último episódio. Eles têm dois adversários que estão no Big Six... E no total são três adversários que estão no top 10. A gente já enfrentou todos os nossos Big Six. A gente só está enfrentando a galera que está ali abaixo do top 10 quase. A gente tem três confrontos ali de times que estão brigando contra o rebaixamento. Ou seja, o City tem adversários teoricamente mais fracos enquanto o Liverpool tem adversários mais fortes. Ali eles vão pegar Aston Villa, daí pegam o Manchester United, Everton, Newcastle, tem o Tottenham pela frente também. Ou seja, são times que estão tentando garantir uma vaga ali para a próxima edição da Champions League, e são times que fazem um futebol mais propositivo, atacam mais, não jogam tanto na retranca, porque a gente sabe que o Liverpool gosta de detonar esses times pequenos e gosta de fazer placares bem elásticos, e quando eles não conseguem fazer placares elásticos... Eles simplesmente ganham o jogo porque eles conseguem tirar um gol da cartola, todo mundo que acompanha ali a Premier League sabe como que é, sabe como é frustrante você secar o Liverpool, porque no finalzinho o Fabinho vai tirar um gol do nada, o Salah vai meter um gol, então é uma coisa bem bizarra o que acontece. De Bruyne now. Goes in. Kevin De Bruyne! Bom, bom, eu acho que a gente pode encerrar um pouco o papo sobre a Premier League também, porque os nossos próximos dois confrontos são por outras competições. A gente vai pegar o Atlético de Madrid nessa quarta-feira, às 4 horas da tarde... O jogo vai ser lá em Madrid. Lembrando que a gente venceu a primeira partida por 1x0, com um gol também do De Bruyne. É legal frisar isso, porque o De Bruyne antes era muito conhecido pelas assistências, pela genialidade dele. E parece que essa temporada ele tá gostando de marcar gol. E marcando gol em jogo grande e decidindo bastante, ao contrário do que certos haters gostam de falar. Mas bom, deixando isso pro lado, vamos focar um pouquinho nessa partida contra o Atlético de Madrid. Eu tô apostando que o Atlético vai vir com outra proposta para esse jogo, porque eles não vão poder ficar se segurando muito atrás, eles vão estar tá jogando em casa, eles precisam do resultado, eles precisam fazer pelo menos 1 um a 0 ali, né, para poder levar para os pênaltis, e quanto mais o outro time tenta jogar para sair pro ataque, melhor é pro Manchester City encaixar o jogo dele. Então eu tô apostando que esse jogo vai ser bom pro City, o City vai ganhar mais fácil do que foi o primeiro, vai ser um jogo menos enrolado do que esse primeiro jogo contra o Atlético de Madrid. E para mim não tem muito papo é vitória, o City tem que passar dessas quartas de final, tem que ir pra semi, não pode cair, os jogadores sabem disso, então eu tô esperando isso, eu só não sei qual a escalação que vai entrar em campo. Provavelmente a gente vai ver a volta do Marres ali na escalação titular, ainda mais porque é um jogo de Champions League, a gente sabe que o Marres gosta de jogar Champions League de terno, joga muito melhor a Champions do que outras competições talvez o Sterling pegue um banco agora, a gente vai ver o Foden, não sei quem que pode aparecer ali, o Gabriel Jesus mesmo, ou quem sabe o próprio Jack Realish ganha um pouco mais de espaço, mas eu acho que não vai ter muita novidade, né? Provavelmente o Rubem Dias não vai estar tá pronto para voltar para mais uma partida do Manchester City. A gente vai ver ali Laporte e Stones, mas talvez veja uma variação ali com a na lateral ou com o próprio Stones na lateral, vamos ver o que, que pode aparecer para a gente. E eu acho que o meio campo não tem como ser muito diferente disso, né? De Bernardo Silva, Rodri De Bruyne, talvez um Gundogan ali mas não sei se o Pepe Guardiola vai apostar nisso. O que, que você espera para essa partida? Uma partida fácil, difícil, mais fácil? O que, que você acha que o Atlético de Madrid vai aprontar para cima da gente, Baú?
1: eu espero um jogo diferente muito por causa do, da questão do, do resultado, né? eles precisam buscar o resultado, estão em desvantagem graças a Deus teve o gol do De Senão né? eles iam sentar no resultado mesmo com 0x0, 0, né? eles iam tentar um contra-ataque, é um time bem, bem complicado, ainda bem que veio esse golzinho aí, Salvador vai ter mais espaço para o Manchester City jogar, e isso é bom na verdade é crucial, né? para o Manchester City desenvolver o jogo dele, é ter espaço para jogar o que não pode acontecer de jeito nenhum é um o City no começo do jogo, cara. Tipo, no primeiro tempo. Porque senão vai ser aquilo que a gente estava falando, né? Eles vão sentar no, no resultado e vão tentar achar uma bola. Porque é o estilo de jogo deles, é o jeito que eles gostam de jogar. E a gente vai ter que ter
0: paciência. Eu estou vendo aqui essa última partida do Atlético de Madrid. Eles jogaram ontem com o Mallorca, ontem no sábado. E perderam para o Mallorca. Perderam de 1 a 0 Então, eles estão vindo aí de duas derrotas. A primeira derrota é para o City essa derrota pro Mallorca, e já vão por mim, já vão encaixar a terceira derrota consecutiva, que vão apanhar do City lá em Madrid. Para mim, eu não vejo cenário muito diferente do que esse que você falou, Baú. A única coisa é não tomar esse golzinho no começo, senão o Atlético de Madrid vai ficar pra trás, jogar no contra-ataque, e daí já viu. daí vai perigar pra gente. A gente tem que começar bem, igual foi esse jogo contra o Liverpool, já metendo um gol ali no começo, não ficando pra trás no placar em momento algum, que daí tudo vai dar certo. A gente é mais forte do que o Atlético de Madrid. Só falta se acalmar e jogar o futebol que a gente consegue. Bom, Baú, a gente tinha deixado essa tradição um pouquinho de lado aqui no podcast, mas vamos voltar a apostar no placar. Eu queria saber qual é o placar que você acha que a gente vai ter nessa partida contra o Atlético de Madrid? Quem vai fazer os gols? O que, que você está apostando?
1: Eu acho que vai ser um jogo difícil de novo, obviamente, né? Se eu pudesse apostar num placar, seria um 2x0, um 1x0 um no primeiro tempo, com o City explorando os espaços e, e e aí, depois do de um vacilo aí do, do Atlético no segundo tempo, a gente matar o confronto de vez e controlar o restante do jogo, né? Lógico que esse é o, o melhor dos mundos aí, na, na minha visão, né? Se eu pudesse chutar quem faria o gol, eu acho que o Gabriel Jesus vai jogar esse jogo, né? Depois da partida que ele fez, então eu vou, vou pôr um gol do Gabriel Jesus e um gol do Gundogan.
0: Boa, boa eu vou apostar em outra coisa, um 2x0 tranquilo, com dois gols do Marres ali pode ser uma assistência do De Bruyne, vou dar uma assistência pro Gabriel Jesus ali também mas eu acho que o Marres vai fazer um bom jogo aí na Champions League, como ele tá acostumado a fazer. Bom o podcast do Sitão vai ficando por aqui, a gente volta na quinta-feira, fazendo um pós-jogo ali da partida contra o Atlético, espero que com essa vitória que a gente tá tentando prever aqui, e fazendo um pré-jogo também, porque depois dessa partida contra o Atlético de Madrid, a gente vai enfrentar o Liverpool de novo, pra quem acha que já foi emoção suficiente para um final de semana final de semana tem Liverpool de novo pela Copa da Inglaterra é isso aí, o podcast do Citão é uma produção do Manchester City da Depressão a produção, a direção, a edição finalização e mixagem são de Plínio Lopes a divulgação é de Matheus Eleutério, a identidade visual é de Thiago Henrique, é isso aí Baú, foi um prazer falar com você como sempre e te vejo na quarta-feira depois dessa partida contra o Atlético de Madrid e Espero que com uma vitória e com o City classificado para a semifinal. Até mais.
1: Valeu, Plínio. Valeu, audiência. Vamos buscar essa vitória aí. Muito importante para as ambições do Manchester City na, na temporada.